0: une néobanque capable de fédérer plus de 60 000 abonnés sur Instagram tout en générant des millions de vues sur Youtube et TikTok, qui l'eût cru C'est pourtant ce qu'a réussi à faire canel Chokrone, la cofondatrice de Vibe, à seulement 21 ans. Captivé par le domaine bancaire, Canel part d'un constat simple. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus les jeunes d'il y a 10 ans. La génération Z génère des revenus de plus en plus jeunes et a donc un grand besoin d'indépendance financière. Ils ne se reconnaissent plus auprès des banques traditionnelles qui emploient des méthodes très opaques et une communication parfois trop old school. Alors finalement, pourquoi ne pas créer sa propre banque Eh bien c'est comme ça que vaille Bene, vous l'aurez compris, rien ne fait peur à Canel. C'est alors son école de commerce pour se consacrer pleinement à son aventure entrepreneuriale et un an et demi après la création de Vibe, les chiffres sont déjà spectaculaires. Plus de 250 000 cartes bancaires ont été commandées. La start-up compte aujourd'hui près de 20 collaborateurs et vient tout juste de lever 2,2 millions d'euros pour soutenir sa croissance. Mon petit doigt me dit que vous n'avez pas fini d'entendre parler de Canel. Grâce à sa positivité et sa persévérance, elle compte bien faire de Vibe une 1 billion dollars. Alors pour toutes celles et ceux qui, comme Canel, sont au début de leur aventure entrepreneuriale, cet épisode est vraiment fait pour vous Experte en marketing, notamment auprès des jeunes, elle nous livre ses meilleurs conseils pour construire une communauté fidèle et engagée et ainsi réussir le démarrage de sa start-up. Belle écoute à vous Hello Canal, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Salut Mélodie, bah merci beaucoup à toi pour pour l'interview et de m'accueillir. En toute transparence, avant de préparer cet épisode, je te connaissais pas vraiment, mais j'ai vu pas, pas mal d'actualités autour de Vibe. Alors je suis très heureuse d'en apprendre plus sur toi, sur ton parcours, comment t'es venue l'idée aussi de créer quand même une néobanque à seulement 21 ans. Donc, euh, j'ai hâte que tu nous en dises plus. Oui,
1: bien sûr, avec plaisir. Euh, bah, peut-être pour euh, commencer un peu par euh, le contexte et euh, ce qu'est Vibe. Euh, donc Vibe, c'est une néobanque pour les jeunes, pour les 13, 17 ans majoritairement. Et euh, on s'adresse aussi en, majoritairement à la Gen Z, donc euh, de 12 à, à 25 ans. Euh, on propose une carte bancaire qui est gratuite, une application sur laquelle tu peux gérer tes dépenses et des avantages sur plein de marques partenaires comme Deliveroo, Asos et bien plein, plein de marques. Okay. Donc, on a commencé en août 2019, euh, donc il y a un peu plus d'un an. En fait, on était parti du constat qu'aujourd'hui, il y avait euh, trois types d'acteurs sur le marché euh, bancaire. Tu avais les banques traditionnelles qui s'adressent majoritairement aux parents et aux générations qui sont un peu plus vieilles. Euh, tu as les néobanques comme euh, N26 et qui, elles, s'adressent aux jeunes adultes, donc entre 25 et 35 ans. Et euh, dans les néobanques qui s'adressent aux jeunes donc majoritairement aux adolescents, tu vas avoir soit des personnes qui infantilisent beaucoup les jeunes, sauf qu'aujourd'hui, qui parlent directement aux parents, sauf qu'aujourd'hui, quand tu parles à un jeune qui est entre, entre 13 et 17 ans, c'est plus du tout la même chose qu'un jeune qui avait le même âge il y a 10 ans. C'est une génération qui est née dans l'instantanéité, dans l'accès à l'information via Internet, et qui a su grandir de façon super autonome via les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'était pas du tout le bon angle. Et d'un autre côté, tu vas avoir, euh, tu vu aussi en fait des euh, des acteurs qui eux étaient issus du monde bancaire et qui s'adressent aux jeunes, mais avec un peu euh, un ton assez décalé de euh, comme tes parents qui essaient de parler à tes potes, euh, du genre salut les jeunes, comment ça va, enfin, voilà. Du coup, on se retrouvait dans aucun des secteurs et dans aucun acteur qui proposait euh, euh, des offres pour les jeunes. Donc, on s'est dit qu'on allait créer quelque chose d'assez simple et euh, accessible qui s'adressait à nous, comme si on s'adressait à nos potes ou comme si on voulait qu'on parle à nous. Et euh, il y avait aussi un constat qui avait été fait, c'est qu'aujourd'hui, quand tu parles de banque euh, de banque ou de milieu bancaire ou milieu financier, ça fait toujours très peur, euh, où tu as l'impression, tu t'imagines toujours c'est quelque chose de très gros, de très institutionnel quand tu es jeune, euh, quelque chose de très éprouvant, très compliqué. Et euh, en fait, on a aussi joué t- beaucoup sur la transparence, parce que tu vois, t'as, t- on est aussi né dans, un, dans une période où tout le monde t- t- te dit euh, que... Euh, euh, les banquiers sont des voleurs ou euh, où il y a eu plusieurs crashs euh, banquiers qui font qu'aujourd'hui, les banques n'ont pas forcément une très, très bonne image. Et euh, tu as souvent des gens qui t'entendent souvent, des personnes qui se plaignent de euh, frais, de plein de banques parce qu'ils ne savent pas d'où est-ce que ça vient. Et il y a un manque de transparence globale, en fait, que, qu'on a souhaité mettre en avant. Donc, on a commencé euh... avec, euh, avec un vocabulaire très simple, euh, donc avec où on tutoyait tout le monde, euh, dans lequel tout le monde pouvait se retrouver. Et en fait, quand on a lancé donc en août 2019, on s'est retrouvé en plus de, un peu plus de 10 jours avec 100 000 inscriptions. Waouh! Ouais, donc c'est, c'est allé, enfin, c'est, ça a été viral assez rapidement. Euh, en fait, je pense que ça, s'adressait tellement, euh, enfin, ça s'est adressé aux jeunes d'une façon très, euh, très simple et dans laquelle eux se reconnaissaient beaucoup. Euh, parce qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de jeunes qui, euh, qui arrivent à monétiser ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas forcément d'autonomie financière, qui soit passent tu vois, par le compte de leurs parents, leur compte de, de quelqu'un de leur famille. Et euh, tu vois, aujourd'hui, avec tous ces métiers qui se créent et tout ce qui se développe, ça a aussi intéressé énormément tous les jeunes qu'on, à qui on s'adressait.
0: Eh ben, c'est une belle entrée en matière, une belle présentation de vibe euh, Avant d'aller un peu plus en profondeur bah, sur comment tu es venue l'idée de, de créer ta start-up, etc., euh, j'ai l'habitude de commencer ce podcast un petit peu en remontant en arrière pour en apprendre plus un peu sur l'enfance et le parcours de mon invité aussi. Euh, même si tu es quand même assez jeune, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais euh, bah, enfant, quand tu étais plus jeune Est-ce que tu avais des rêves, des passions Est-ce que tu as toujours été attiré aussi par l'univers entrepreneurial
1: oui, euh, je pense qu'en fait, j'ai toujours été très active. Euh, je n'avais pas de définition propre de ce que je voulais faire plus tard, mais j'ai toujours eu euh, envie de, tu vois, de bouger beaucoup, de faire bouger les choses aussi euh, beaucoup. Euh, donc, j'ai, j'ai fait un parcours assez classique avec un bac ES, une école de commerce que j'ai, euh, j'ai drop out, mais euh, euh, en fait, j'ai toujours été attirée un peu par le milieu financier euh, de la banque et surtout par le milieu de l'entrepreneuriat. Euh, quand j'étais en fait en école de commerce, je me suis rapidement euh, intéressée à l'entrepreneuriat. Donc j'ai, j'ai participé à pas mal d'événements euh, et c'est là où j'ai rencontré du coin de mes cofondateurs, Vincent, euh, qui lui en fait euh, a monté aussi un accélérateur de start-up. Et euh, donc on est resté en contact, on s'est suivi euh, de loin et après on s'est retrouvés à bosser tous les deux dans une association qui était euh, les, les entrepreneurs de banlieue. Et en tant que mentor, donc on était tous les deux mentors là-bas, et en fait, c'est à la suite de ça qu'on a eu l'idée de, de créer Vibe.
0: Ok. Donc tu as fait, euh, commencé des études après, tu as arrêté, c'est ça Ouais, ouais,
1: ouais. J'ai arrêté mon école de commerce. Du coup, j'ai, j'ai, 21 ans, donc j'ai fait deux ans d'école de commerce et après on
0: a créé Vibe. Ok. Et bah, rentrons maintenant dans le vif euh, du sujet. Raconte-nous comment tu t'es dit, euh, bon bah c'est parti, euh, je me lance, je fais le grand saut, je quitte tout finalement. Et comment ça s'est fait aussi, puisque tu as plusieurs euh, associés, vous êtes cinq fondateurs, comment, euh, comment euh, bah, tu nous as expliqué un peu comment tu as rencontré un de tes euh, associés, mais comment ça s'est passé avec les autres aussi
1: Ouais, alors euh, comment est-ce que j'ai décidé, je pense que c'est au moment où on a vu qu'il y avait une traction qui était dingue, qui n'arrêtait pas de grandir. En fait, on avait lancé du coup une, une première fois un site donc, sur lequel en dix jours, on s'était retrouvé avec plus de 100 000 inscriptions. Euh, on a aussi beaucoup grandi via les réseaux sociaux où on tenait la communauté au courant des avancées, de tout ce qui se passait. Et en fait, à la suite de ça, du coup, euh, on a vu qu'il y avait un, un, un market fit, qu'il y avait un réel intérêt de, de notre cible. Et en fait, à la suite de ça, ça n'a pas été très compliqué du coup de, de partir parce que je pense qu'une fois que tu as un peu le, la preuve que ça marche et qu'il y a un intérêt derrière et que tu appliques bien et que tu sais exécuter ou que tu apprends à bien exécuter, c'est, euh, ça se fait naturellement. Et euh, donc moi j'ai 21 ans, Vincent euh, a 25 ans et après du coup on a rencontré Maxence euh, qui est notre, euh, un des de nos confondateurs, qui est notre CTO qui lui avait déjà revendu euh, deux projets dans la blockchain qui était très expérimenté, euh, qui est un peu plus vieux, euh, qui a 28 ans et ensuite Alexandre qui était un ancien, un ancien product head of product chez le kiosque qui lui aussi avait beaucoup d'expérience en termes de produits. Le fit, après, s'est fait très naturellement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, enfin, le, tu vas au-delà des compétences techniques et des, euh, des, de ce que tu cherches en termes de technique et de, 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 d'exécution, de ce que tu veux faire vraiment avec son application. Il y a le fit humain aussi qui est hyper important, c'est-à-dire que nous, on s'est tout de suite très bien entendu. Euh, et je pense que c'est un peu euh, ce qui commence à être mis de plus en plus en avant, c'est qu'aujourd'hui, quand tu t'associes ou même quand tu embauches des gens, il faut que tu aies un fit d'abord humain avant de t'intéresser aux compétences de la personne. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu avances sur euh, plein de sujets différents, dans des moments qui vont être plus compliqués que d'autres, et, euh, et en fait, ce fit humain, il te permet de ressouder tout le temps et continuellement euh, ton équipe. Donc je pense, que c'est, je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on a une équipe aussi solide et qu'on avance euh, aussi rapidement. Et euh, voilà comment est-ce qu'on a grandi, comment est-ce qu'on s'est construit. Aujourd'hui, on est un peu plus de 20, euh, donc wow. pas mal. Ouais, en fait, aujourd'hui, euh, donc pour te raconter un petit peu encore au début comment est-ce que ça fonctionnait, on était quatre et euh, en fait, on a euh, on a continuellement communiqué avec notre communauté. En fait, on a été transparent depuis le début, donc on a en fait on dit qu'on co-crée vibe. Ça veut dire que tout le monde peut avoir euh, un avis ou une opinion à donner sur la co-création de vibe. Euh, on inclut énormément la communauté donc via Instagram euh, où on est présent en fait depuis. Euh, depuis, euh, depuis le début. Aujourd'hui, on a plus de 60 000 personnes qui nous suivent sur Instagram, euh, donc qui suivent toutes les avancées quotidiennement. Et en fait, on fait participer la communauté sur euh, plein de choix du genre euh, le choix euh, des nouvelles fonctionnalités, le choix du design de la carte ou du packaging. Euh, ouais. on, fait, euh, on fait participer la, la communauté de façon proactive.
0: Ok euh, donc du coup, avec tout ce que tu nous as dit, j'ai plein de petites questions. Euh, la première, c'est sur euh, la répartition des tâches aussi entre euh, tes associés. Euh, moi aussi, j'ai une associée. Donc déjà, à deux, c'est pas toujours facile de bien se répartir les tâches, même si parfois, ça se fait aussi assez naturellement. Donc quand on est plusieurs, ça doit être peut-être un peu plus compliqué. Euh, comment vous avez réussi à vous partager les tâches Est-ce que ça s'est fait de manière naturelle ou finalement, euh, Et finalement, euh, chacun avait un peu son domaine de compétences ou euh, vous vous êtes vraiment assigné des tâches bien précises
1: Non, je pense que ça s'est fait de façon assez naturelle. Euh, tu vois, bah, Par exemple, Maxence euh, était, était le CTO, donc il a fait toute l'application euh, qu'il a construite sur euh, la partie infrastructure et tech. Euh, bah, Alexandre s'occupait du produit, donc c'est, ça, c'était aussi très lié au marketing. Et euh, je pense que tu vois, le fait que je sois euh, totalement en marketing faisait sens parce qu'aujourd'hui, on s'adresse à une communauté dont je fais partie, à une génération dont je fais partie. Euh, et dont je comprends tous les codes. Je pense que ça s'est fait très, très naturellement euh, dans le sens où tout le monde avait ses compétences, tout le monde était expert dans son milieu. Donc, euh, ça s'est fait très, très naturellement.
0: Et euh, ça me fait penser à une question. J'entends beaucoup de femmes et d'hommes aussi autour de moi euh, qui disent souvent euh, « j'ai envie de me lancer, mais je n'ai pas d'idée » ou alors « j'aimerais faire ça, mais ça existe déjà ». Et toi, tu t'es quand même lancée... Euh, dans un milieu qui paraît hyper fermé et bouché et avec une offre et avec beaucoup de concurrence aussi. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais, répondrais justement pour les aider à se lancer
1: bah, Je pense que s'il y a déjà des acteurs, ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire qu'il y a un marché, qu'il y a un intérêt de la part euh, de la cible. Donc, c'est un très bon signe. Et je pense qu'il euh, bah, faut se lancer. Je pense qu'à euh, partir du moment où, où tu es dite ou tu te remets un petit peu en question en te disant que tu n'as pas forcément euh, l'expérience ou les compétences pour... Euh, en fait, il faut y aller, il faut y aller parce que t'apprends sur le tas, il euh, faut savoir bien apprendre et toujours avoir une courbe d'apprentissage qui va vers le haut, euh, parce que tu grandis aussi avec ta boîte, mais euh, généralement, il ne faut pas du tout hésiter, souvent c'est euh euh, c'est beaucoup de remises en question, c'est beaucoup de euh, « est-ce que tu es légitime ou pas ?» Et en fait, ta légitimité, tu te la prends à partir du moment où euh, les résultats sont là, sont présents.
0: Tu parlais aussi euh, bah, qu'au moment du lancement de Vibe, c'était euh, assez incroyable parce que tu avais euh, plus de euh, 100 000 inscriptions. Euh, j'aimerais bien parler d'une stratégie de lancement réussie. Comment vous avez fait pour avoir un engouement aussi... Euh rapidement. C'est vrai qu'en général, quand on lance un projet, on n'a pas des, des statistiques aussi euh, incroyables au moment du lancement. Euh, si tu as des astuces, des conseils à nous, nous lancer, à nous donner quand on a justement euh, euh, envie de lancer sa boîte et qu'on a besoin de la faire connaître à un maximum de personnes.
1: Ben, je pense que euh, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est, euh, on s'adressait vraiment aux jeunes et notamment tu vois, aux influenceurs et aux talents en général qui, eux, sont mineurs qui monétisent ce qu'ils font, donc que ce soit sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, euh, qui arrivent en fait à monétiser ce qu'ils font, et euh, en fait ça les touchait pleinement parce que c'est les premières personnes qui étaient concernées par le fait d'être, de vouloir être indépendant, de pouvoir gagner son argent et non pas passer euh, euh, par un compte tiers qui est celui du parent ou celui de quelqu'un de la famille. Donc nous au début, dès le début, j'avais contacté pas mal d'influenceurs qui se sont sentis tout de suite très concernés. Euh, qui a adoré le projet, qui adorait adoré euh, euh, la co-création qu'il y avait derrière et toute, euh, toute la partie d'égal à égal, tu vois, de euh, « on est jeune, on le fait ensemble et, ». Euh, et en fait, tu en a beaucoup qui l'ont fait de façon, euh, euh, en fait de, de façon gratuite et, euh, et bienveillante parce que ça répondait totalement à ce dont ils avaient besoin parce qu'ils aimaient beaucoup le projet et ils se reflétaient totalement dans la marque et dans le discours. Et euh, en fait, le lancement, on l'a fait, euh, on l'a fait avec… Euh, euh, plusieurs influenceurs et influenceuses qui, euh, qui ont partagé Vibe, mais de façon euh, euh, totalement en fait qu'ils l'ont fait d'eux-mêmes. Quoi mmh. qu'ils l'ont fait et euh, suite à ça, en fait, on s'est retrouvé avec euh, un trafic monstre sur le site et euh, c'est devenu viral euh, à partir de ce moment-là. Le marketing d'influence a plutôt bien fonctionné. Oui, bah, je pense qu'aujourd'hui, tu, en fait, tu t'adresses aussi à une génération qui grandit avec les influenceurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune va plus se référer à un influenceur, tu vois, un youtubeur qui a des millions de followers, plus qu'un média. Euh, tu vois, avec euh, toutes les fake news, tout ce qu'on nous apprend, tu vois, on nous on sensibilise beaucoup euh, dès qu'on est jeune aux fake news, aux médias. Comment est-ce que euh, comment est-ce que ça se passe Et aujourd'hui, on est euh, plus, on se référence plus à des youtubeurs qui sont des euh, qui sont majoritairement des figures d'autorité pour nous. Parce que c'est des personnes qu'on a suivies depuis jeunes et qui ont un, un énorme leverage et une énorme influence sur, sur ces générations et ces communautés en général. Et en fait, associer à ces personnes qui sont reconnues par la Gen Z et par les jeunes, c'est quelque chose qui, est, en fait, qui, qui crédibilise énormément ta marque et qui la propulse aussi à l'avant, sur l'avant de la scène. Et je pense que euh, de faire partie de cette génération, ça te permet aussi de savoir euh, avec quel quel talent tu veux travailler et quel type de personnalité tu veux associer aussi à ta marque. Euh, Tu vois par exemple, euh, euh, il y a des influenceurs avec lesquels on n'a pas travaillé pour euh, leur personnalité, il y a des personnes avec qui on a absolument voulu travailler pour leur personnalité et pour, euh, pour leur image de marque.
0: Sur ce podcast, on a aussi beaucoup d'entrepreneuses ou futures entrepreneuses qui nous écoutent ou des hommes aussi, futurs entrepreneurs. Euh, et toi, tu as quand même créé ta start-up assez récemment. Tu es encore à tes débuts. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer ou qui sont en train de se lancer, est-ce que tu as des tips, des conseils à nous donner au début pour monter sa boîte Je pense
1: qu'il faut persévérer. Euh, il, y a des choses sur le... enfin, il faut savoir itérer très rapidement. Euh, par rapport à ce que tu vois quand tu lances au début, tu vois souvent euh, ce qui intéresse plus ou moins euh, ta cible et il faut savoir itérer rapidement sur ça. Euh, ça veut dire que si tu vois qu'il y a une partie de ton produit qui va beaucoup plus plaire, euh, il faut savoir la mettre en avant, faut faire quelques modifications et pas rester fixe sur ce que tu proposes. Euh, je pense que ça c'est très important et ouais, euh, très Ouais, et c'est pour ça qu'en fait, on a dit depuis le début qu'on co-créait Vibe. Ça veut dire qu'en fait, on a changé plein de choses au fur et à mesure de la création, selon les, les avis les retours de la communauté. Euh, et je pense que c'est un super bon angle à prendre. Aujourd'hui, pour moi, au-delà de créer un service, il faut aussi créer une communauté derrière. Parce que plus tu as un engagement fort sur ta marque et euh, sur, euh, sur ce que tu construis, euh, plus derrière, tu vas pouvoir construire quelque chose de grand. Parce que derrière, tu vas avoir un effet de réseau via les personnes qui sont hyper engagées. Euh, tu peux créer une certaine viralité parce que tu vas avoir des personnes qui sont hyper engagées et qui vont être prêtes à euh, relayer des infos sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, je pense que l'identité de marque aussi est très, très importante. Mais je pense que s'il y a un conseil à donner, c'est de grandir avec euh, sa boîte, d'apprendre constamment et de bien persévérer et de ne pas, de pas lâcher euh, dès le début quand tu vois qu'il y a des choses qui se compliquent un petit peu. Quoi.
0: Ok, donc beaucoup de test and learn, tester, adapter, modifier, faire évoluer et persévérer, quoi. Totalement. <rire> et euh, inversement, est-ce que, t'as, euh, est-ce que tu as fait des erreurs aussi ou est-ce que tu as rencontré des obstacles C'est assez jeune et récent, mais euh, euh, voilà, est-ce que tu as euh, aussi des conseils pour euh, éviter qu'on fasse des erreurs
1: euh, Là, je n'ai rien qui me vient en tête, euh, mais... Euh... Euh, je pense que les erreurs, il faut les faire. Enfin, je pense que tu vas… Dans tous les cas, nous, tu vois, par exemple, on est une équipe qui est assez jeune globalement. Euh, on a fait une levée de fonds de 2,2 millions euh, euh, cet été. Ouais, Et on a, su, euh, on a su s'entourer des personnes qui étaient déjà issues du milieu bancaire ou de l'entrepreneuriat. On a euh, Renan Lemoyle, qui est l'ancien directeur général du Crédit Mutuel Arkea, euh, Sylvain Pigné, qui est l'ancien fondateur de Ditto. Donc, ils sont des personnes vraiment issues du milieu bancaire ou encore Jonathan Benamou, Clément Buise et d'autres d'autres entrepreneurs à succès qui, vont, qui nous soutiennent quotidiennement et qui nous poussent à aller de l'avant. Et en fait, ces retours d'expérience, ils sont hyper importants parce que tu as souvent des fautes qui, t'é- qui t'évitent d'avoir parce qu'ils te conseillent sur sur la strate et globalement sur ce qui peut arriver mais dans tous les cas, il y a des petites fautes qui arrivent toujours et le mieux, c'est d'apprendre. Enfin, dans tous les cas, tu feras des fautes et le plus important, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais derrière.
0: Bien sûr. Bah justement, j'aimerais bien qu'on parle aussi d'une des étapes peut-être importantes dans la création de Vibe, c'est la levée de fonds. Euh, donc, en juillet dernier, comme tu l'as dit, tu as levé 2,2 millions d'euros. Donc, euh, c'est juste énorme d'entendre des montants comme ça en France, encore plus quand on est jeune, à mon avis. Euh, comment tu as réussi à convaincre euh, vos investisseurs, surtout quand vous êtes euh, une team assez jeune aussi Raconte-nous un peu comment s'est fait le, la levée.
1: Alors, c'est, pour la levée, c'est majoritairement Vincent qui s'en est occupé, euh, qui est le CEO. Mais je pense qu'en en fait, à partir du moment où, euh, où euh, derrière, tu vois, tu as euh, toute la partie euh, concrète d'acquisition, de chi- chiffrer, de euh, okay, comment est-ce que... Euh, en fait, à partir du moment où c'est assez sérieux, dans le sens où tu as une certaine acquisition récurrente, que tu sais ce que tu fais avec euh, l'argent ou euh, tu sais où va, ta, où va ta boîte en termes de stratégie, euh, tu, peux, tu, fais, tu trouves facilement des personnes qui vont être alignées avec euh, ce que tu cherches à, à obtenir et vers quoi tu tends. Et euh, je pense que c'est un peu comme ça que s'est déroulée la levée. Euh, on avait euh, au moment où on a sorti la levée, enfin, on, a, on, a, on était parti lever, on avait déjà sorti une application sur laquelle on avait été euh, euh, premier de l'Apple Store pendant toute une semaine. Euh, aujourd'hui, on a plus de 350 000 téléchargements et 260 000 précommandes de cartes. Et je pense que c'est ces chiffres-là qui font, euh, qui font preuve de, de tes capacités à exécuter et de euh, euh, ce vers quoi tu tends. Quoi. En fait, c'est un potentiel qui peut être encore plus exploité euh, via des levées.
0: Ok. Et comment, euh, est-ce que vous les avez choisis aussi, vos investisseurs Ou vous avez pris aussi euh, ceux qui passaient par là et qui ont bien voulu euh, mettre euh, un peu dans la levée Et quel type de relation vous avez avec eux Tu parlais tout à l'heure, quand on parlait euh, de la question sur les erreurs, tu disais que quand même, ils vous épaulent pas mal. Est-ce que c'est des euh, sleeping partners, comme on dit, ou est-ce que c'est plutôt… Euh, euh, des investisseurs qui sont vraiment là pour vous conseiller, vous aider euh, ou au board aussi pour pour essayer de voir aussi avec vous euh, la stratégie future de Vibe.
1: Ouais, on a en fait on a fait un board avec. Euh... Euh, les personnes qui étaient prêtes à être le plus, euh, plus actives sur Vibe. Donc, il euh, donc y a Ronan Lemoille, Jonathan euh, Benamou, Sylvain et, euh, et encore d'autres. Et en fait, ouais, on est très conseillé sur la stratégie, sur, euh, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire et ce qu'on voudrait faire. Et on a toujours des retours euh, d'expérience qui sont incroyables euh, parce que euh, derrière, en fait, c'est des personnes qui sont très expérimentées, qui ont, euh, qui ont eu un succès dingue et qui peuvent te mener, qui peuvent éviter beaucoup de choses. Euh, grâce à leur retour d'expérience. Donc aujourd'hui, on entretient une, une relation qui est, qui, est hyper, qui est hyper bien et très, très professionnelle dans le sens où euh, ils sont très actifs pour nous donner des conseils et pour, pour nous orienter vers la, vers la bonne direction.
0: Et vous vous êtes fait aider pour la levée Est-ce que vous êtes passé par un organisme, par un fonds, euh, euh, par un incubateur ou est-ce que vraiment vous avez géré ça par vous-même
1: Non, on a géré ça par, par nous-mêmes.
0: Mmh, bravo Merci beaucoup, bravo euh, <rire> à J'ai aussi une autre question C'est tu sais qu'un des nerfs de la guerre pour quand on monte une application c'est d'être évidemment premier dans l'Apple Store euh, et tu as été première de l'Apple Store donc c'est assez dingue euh, Comment tu expliques est-ce que tu as des tips à nous donner Voilà, franchement, enfin, on prend les meilleurs conseils pour quand on lance une appli comment réussir à percer euh, dans l'Apple Store
1: euh, bah, L'Apple Store, alors en fait, on avait créé une landing page sur laquelle on avait eu donc, plus de 100 000 personnes en 10 jours et qui grossissait continuellement. Euh, on les redirigeait vers Instagram pour les tenir au courant des, des avancées, de comment est-ce, que, euh, comment est-ce que ça évoluait, de la création de l'application, des écrans où on les faisait participer. Et euh, en fait, au moment où on a, euh, on a teasé la sortie de l'application, donc on leur annonçait qu'elle arrivait très bientôt et que euh, c'était en cours de préparation, en fait, le jour où elle est sortie, on a eu euh, on a eu des milliers de téléchargements parce qu'elle était hyper attendue. Euh, je, on n'a pas fait de campagne, tu vois, euh, avec des influenceurs spécifiques pour annoncer la sortie de l'application. Euh, on a eu un engouement de la communauté qui était tel que c'est devenu viral et tout le monde en parlait sur Snapchat, sur Insta, sur TikTok, un peu partout, c'est devenu, c'est devenu viral. Tout le monde parlait de la sortie de l'application, tout le monde la téléchargeait et en fait, tu te retrouvais avec plein de personnes que tu connaissais, que tu pouvais rejoindre sur l'application ou que tu pouvais inviter sur l'application. C'est génial. Oui, ça, ça s'est fait de façon assez euh, euh, assez euh, Assez naturel. Euh, on a. On a... Là, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la communication qu'on a, on a euh, des personnes qui sont hyper engagées dans la communauté de Vibe et euh, dans la création de Vibe. Et en fait, ça devient des personnes qui parlent de Vibe autour d'elles euh, continuellement, qui, euh, qui entraînent leurs amis dedans. Et vu que c'est quelque chose qui plaît, qui parle aux jeunes et qui est très. Euh, euh, très jeune orienté, euh, c'est toujours plus naturel pour eux de s'inscrire et de rejoindre une communauté dans laquelle eux se retrouvent et retrouvent leurs amis. Quoi.
0: Bien sûr. Ben justement, la particularité de ce podcast, outre de recevoir des boss c'est que j'ai toujours reçu des femmes qui avaient une très bonne maîtrise des réseaux sociaux et particulièrement d'Instagram. Et ce qui est fou, c'est que Vibes est aujourd'hui suivi par près de 60 000 followers en l'espace d'un an, un an et demi, ce qui est assez fou quand même pour une banque en plus. Alors raconte-nous comment tu as fait pour construire une communauté aussi puissante mais aussi fidèle et engagée Ouais, bah euh, c'est
1: c'est vrai que c'est impressionnant parce que pour une banque, parce que c'est déjà c'est très rare pour une banque ou une néo banque d'être active sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, dès le début, pour moi, les réseaux sociaux c'est quelque chose qui est euh, qui rend une marque plus accessible et plus euh, plus trendy. Ça veut dire que tu euh, as toujours des, des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, il faut que tu, tu restes au courant pour pouvoir évoluer avec ta cible. Euh, sur, le, sur les réseaux sociaux vu qu'on a commencé dès le début alors euh, parler de Vibe, comment est-ce qu'on créait Vibe et où est-ce que ça en était euh, ça s'est fait de façon assez naturelle donc moi je faisais euh, tu vois, des stories sur lesquelles je racontais les avancées je leur annonçais euh, ce qui arrivait euh, et ce, sur quoi on bossait en, euh, au moment même et euh, en fait euh, ce qui est dingue c'est de, de, en, fait, en répondant à tous leurs messages parce qu'on a, on a une quantité de messages qui est incroyable, on reçoit presque plus de 1000 messages par jour auxquels on répond. Et en fait, c'est là que tu crées toute une relation avec ta communauté. Ça veut dire qu'en en fait, on s'adresse à, une, à, une, à des jeunes qui n'ont qui pas forcément euh, une expérience dans le monde bancaire, qui ne savent pas forcément ce que ça implique, euh, bah, qu'est-ce qu'une e qu'est-ce qu'un IBAN, qu'est-ce qu'un euh, BIC, ou tu vois, plein, plein d'autres termes qui sont très bancaires. Et euh, je pense que c'est en répondant par message à toute notre communauté que derrière, on a réussi à créer un engagement qui est aussi fort. Euh, c'est des personnes qui, pour euh, certaines, ont attendu super longtemps, qui ont été, euh, qui sont là depuis plus d'un an sur les réseaux sociaux, qui nous suivent depuis plus d'un an et qui sont toujours là et qui, dès qu'elles reçoivent leur carte, nous envoient des messages en nous disant euh, Mais "J'étais là depuis le début, euh, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions". Et, euh, et tu vois, il y a un truc qui est super drôle, c'est qu'on finit toutes notre, nos stories par euh, "On vous adore" et c'est quelque chose que, qui est réutilisé à chaque fois qu'un viber presse vient nous parler. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il vient nous parler, il va finir par euh, une discussion, euh, par euh, bah, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs et surtout, on vous adore. Euh, et en fait un réel engagement qui est très humain auprès de notre communauté.
0: Et c'était un... important pour toi de l'incarner aussi, euh, d'incarner un peu vibe et de montrer un peu qui se cache derrière euh, votre néobanque. Euh ouais,
1: je pense que ça a été important de montrer un peu qu'est-ce qui est, tu vois, l'envers du décor. Aujourd'hui, tu as toutes les parties télé réalités, toutes les parties de euh, tu filmes un peu ce qui se passe dans ta vie sur Snapchat, sur Insta, euh, un peu partout sur les réseaux sociaux, maintenant sur Twitter aussi. Et euh, en fait, je pense que les personnes au-delà de la conception de Vibe, elles s'intéressent surtout à comment est-ce que tu crées, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que qui sont les gens derrière et euh, euh, tu vois qu'est-ce qui se passe réellement sur la partie humaine que plus sur la partie euh, euh, pro. Euh, en fait, je pense que c'est, c'est tu parles une génération qui est très humaine, euh, qui est très engagée, que ce soit sur, des, euh, sur l'écologie, sur des communautés euh, LGBT, sur plein de différents sujets, et euh, d'avoir un, l'envers du décor de euh, quelque chose de très réel. Tu vois, ça peut être pas forcément filmé avec une énorme caméra, mais vraiment euh, un truc très simple et très vrai. Derrière, ça crée une relation et une certaine intimité, une complicité, avec ta communauté qui est hyper valorisante et qui fidélise énormément ta communauté. Bah aujourd'hui on est du coup ouais, pour se rappeler les chiffres on est à plus de 350 000 personnes qui ont téléchargé l'application euh, et plus de 260 000 personnes qui ont déjà appris leur carte. Wow. Et donc qui on ont toutes les infos nécessaires à commander leur carte pour comment pour recevoir leur carte. En gros, aujourd'hui, euh, comment est-ce que ça se passe pour t'expliquer un peu le processus d'ouverture de compte euh, on, C'est l'ado qui initie l'ouverture de compte, ça veut dire qu'il télécharge l'application, qu'il fait sa précommande ou qu'il commande sa carte. Et derrière, s'il est mineur, en il fait, y a un lien qui est envoyé aux parents. Et le parent, du coup, valide l'ouverture de compte euh, via un KYC. Donc, c'est la procédure qui te permet d'ouvrir un compte en montrant, euh, en prenant une photo... Euh, la carte d'identité du parent, la carte d'identité de l'ado et un livret de famille pour confirmer euh, la relation d'identité. Et euh, derrière, le compte est ouvert. Une fois que c'est validé, le compte est ouvert. En fait, on a tenu à mettre un point d'honneur aussi sur la partie sécurité Parce qu'aujourd'hui, quand tu es un parent, il y a une certaine incompréhension de est-ce que tu dois laisser ton ado aller sur les réseaux sociaux, euh, mettre ses données, rentrer ses données un peu partout Comment est-ce que c'est exploité et comment est-ce que ça se passe Et euh, tu vois, on a été audité par Deloitte, on a... Euh, on a un pôle de enfin, conformité qui est totalement dédié à la sécurité et euh, à la gestion euh, des comptes qui euh, nous permet en fait, d'assurer aux parents une certaine confiance et une certaine bienveillance du compte et des, des, en fait, de la manipulation du compte par son ado.
0: Ok. Et il euh, y a une petite question aussi que j'avais euh, concernant le business. Quel est votre business model finalement si tout est gratuit Oui,
1: alors aujourd'hui, nous, on se rémunère donc, euh, avec les marques avec lesquelles on collabore. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur l'application, on propose du cashback. Donc, ça veut dire que quand tu utilises ta carte Vibe, derrière, tu, tu as une rétrocommission de, euh, de quelques pourcents. De, mmh. Ça peut aller de 4 à 15% selon la marque euh, sur ce que tu dépenses. Et euh, derrière, en fait, nous, on, serait, on prend une commission sur cette rétrocommission auprès des marques.
0: Ok, génial. Et en plus, le cashback se fait directement sur ta carte. quoi. Exactement. Limite, c'est payé quand tu fais du shopping
1: voilà, exactement. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça tend, on tend aussi à développer une partie euh, euh, épargne. Ça veut dire que euh, tu pourras par la suite placer tout tes, euh, ton cashback sur une partie, sur une cagnotte épargne et euh, en fait, au final, tu te fais des petites cagnottes pour euh, certains objectifs. Ça peut être pour, euh, euh, par exemple, acheter euh, quelque chose euh, ou euh, partir en vacances avec tes potes l'été ou plein d'objectifs qui peuvent être différents, mais... Euh, euh, voilà, de euh, un peu sensibiliser la partie épargne via un cashback qui est assez cool et que tu peux euh, ne pas forcément sentir euh, et qui est assez facile d'utilisation.
0: Génial. Ouais. Bon, moi, si j'ai au-dessus de 25 ans, je peux quand même venir chez Vibe ou pas
1: Alors, pour le moment, non, mais très bientôt, oui.
0: <rire> ok, bon, bah, tu me diras en tout cas. Oui, oui. <rire> euh, j'ai aussi une petite question. Tu parlais tout à l'heure que vous êtes euh, aujourd'hui une vingtaine de personnes à travailler chez Vibe, donc c'est euh, fou en l'espace de. On le rappelle, un an et demi. Euh, j'avais une petite question sur le management. Comment tu fais pour manager euh, des équipes quand on n'a on jamais managé auparavant, je pense, et euh, surtout quand on est jeune, ce qui fait qu'on a on manage probablement des euh, des équipes qui sont plus âgées que soi ou qui ont à peu près le même âge. Donc, la frontière parfois entre le pro et l'amitié et le perso, ça peut être aussi un peu compliqué. Comment tu arrives à manager des équipes à seulement 21 ans euh,
1: bah, Je pense que, euh, c'est, tu vois, le recrutement, on le fait avec des personnes qui sont déjà très autonomes et expertes sur leur sujet. Euh, en fait, qui, tu vois, qui, ça peut être en conformité où on a des personnes qui sont un peu plus vieilles, mais qui sont experts sur leur sujet, et qui euh, euh, ont pour but de tout réguler, euh, que ce soit au support, ou c'est des personnes qui, euh, euh, qui ont déjà eu une expérience dingue sur euh, le service client, ou euh, le support et le care. Et euh, tout ça, c'est des choses qui se développent euh, avec la boîte. Je pense que euh, le management se fait de façon très naturelle, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... Euh, de, de tu vois, tu sais, Tout le monde sait ce qu'il doit faire, et tout le monde a envie de faire beaucoup plus que euh, ce qu'il faudrait. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que euh, tout le monde veut faire plus et veut aller plus vite. Donc, je pense que le management aujourd'hui se fait très facilement euh, avec toutes les équipes.
0: Et comment vous avez recruté vos premiers euh, employés On les a
1: recrutés euh, par des mises en relation, euh, donc des personnes qui nous avaient été conseillées. Euh, avec des super bons retours d'expérience euh, de par euh, les personnes qui les côtoyaient ou qui avaient travaillé déjà avec elles. Et, euh, et en fait, à partir du moment où ouais, on s'est bien entendu sur le point professionnel et aussi personnel, ça s'est fait très naturellement.
0: Ok. Vous avez, je ne sais pas, un processus de recrutement Vous avez des questions un peu euh, euh, qui diffèrent peut-être de, d'autres entreprises plus traditionnelles, entre guillemets Est-ce que vous avez créé votre propre processus un peu de recrutement euh...
1: Euh, en termes de recrutement, aujourd'hui, on le fait un peu aussi sur la nécessité, euh, Tu vois, sur euh, est-ce qu'on a besoin de telle personne ou telle personne, et on voit comment est-ce que la personne fit avec l'idéologie de la boîte et euh, la vision de la boîte, et le, le train aussi de, de vie de la boîte. Et euh, si c'est des personnes qui sont totalement alignées, qui, tu vois, qui ont envie euh, d'aller très loin, euh, de faire beaucoup de choses... Euh, derrière on, tu vois, on le fait euh, on présente à l'équipe on présente la personne à l'équipe euh, des fondateurs au minimum et euh, derrière s'il y a un fil global euh, c'est bon ok
0: donc tous les fondateurs donnent leur avis ouais. ok <rire> génial euh, donc en gros le recrutement il faut que ça soit en accord avec les valeurs de Vibe quelles sont les valeurs de Vibe euh,
1: bah, sur le point de vue professionnel c'est un peu euh, euh, ça va être beaucoup d'avoir de la date De vouloir faire plus, d'aller très loin, de, euh, tu vois, de, de, enfin, d'aller, de viser un peu la billion dollar compagnie. Sur, euh, sur, euh, après, sur le plan pro, ça va être de, bah, d'assister à les compétences et, euh, selon l'expérience, ça se fait, ça se fait très naturellement.
0: Ok, très clair. Euh, j'aimerais bien que tu nous parles aussi peut-être des futurs projets de Vibe. Est-ce que tu as des nouvelles actualités Vers où tu as envie d'emmener ta boîte aussi euh, voilà, Quelles sont les futures étapes et les futures actualités de Vibe
1: Alors aujourd'hui, euh, donc là, le but, ça va être d'ouvrir les vannes en termes de précommande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on tend à ouvrir, à envoyer des cartes à toutes les personnes qui ont précommandé leurs cartes. Et avec la, la campagne qui arrive ce week-end sur YouTube, euh, je pense qu'on va avoir un effet euh, énorme en termes d'acquisition. Donc, euh, je pense que ça va être déjà de conquérir un, une grande partie de la France en termes de marché avec des cartes Vibes. Et euh, ensuite, ça va être de, pourquoi pas, s'étendre à l'international.
0: ok. Euh, j'aimerais bien qu'on parle rapidement aussi de ta vie perso. Euh, est-ce que tu peux nous parler peut-être aussi de ton entourage Je ne sais pas, comment tes parents, ta famille, tes amis ont réagi quand tu leur as dit que tu allais lancer ta propre néobanque il y a seulement 20 ans ou 21 ans Est-ce qu'ils te soutiennent aussi, t'encouragent au quotidien
1: oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, le personnel. Euh, personnellement, ça a été très facile parce que euh, j'ai toujours été très déterminée à voir ce que je voulais et aller dans le sens vers lequel je t'en ai allé. Donc, euh, à partir du moment où euh, Vibe a très bien pris et que euh, je me suis rendu compte que c'était totalement ce que je voulais faire et que je me retrouvais totalement dans le travail que, que je faisais, il euh, n'y a plus eu du tout de question et j'étais soutenue euh, euh, dès le début.
0: Et est-ce qui t'aide sur la vision de la boîte Est-ce que tu en discutes avec eux Est-ce que c'est... Euh, Ou vraiment, il voilà, y a le côté perso d'un côté et le côté business de l'autre
1: Ouais non, c'est deux choses distinctes euh, qui se, ouais, que, que je ne mélange pas.
0: Alors écoute, on va terminer euh, le podcast par une petite nouveauté qui s'appelle le Seki Labos Tips. Euh, l'idée, c'est que je te pose euh, une série de petites questions et que tu me répondes euh, au tac au tac. Super. Comment on fait quand on a envie de se lancer mais qu'on n'a pas encore trouvé la bonne idée On
1: regarde vers le milieu vers lequel on. qui nous intéresse, on regarde ce qui existe déjà et on on itère sur ce qui existe déjà pour faire mieux.
0: Ok, génial. Euh, Et comment savoir d'ailleurs quand c'est la bonne idée
1: euh, tu le sais pas avant d'avoir une euh, avant, avant d'avoir des résultats de ce que tu as fait
0: ok donc toi c'est vraiment à ce moment là euh, où tu t'es dit bon bah les vibes il sens une traction donc euh, je peux y aller quoi c'est une bonne idée ouais. exactement ok euh, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse euh,
1: la, la persévérance euh, euh, le, la motivation et euh, la positivité. J'adore. <rire> euh,
0: quelles sont selon toi les trois étapes clés pour monter sa boîte
1: euh, Alors, euh, pour moi, acquérir euh, une communauté ou créer une communauté, euh, lever des fonds et euh, développer euh, le service.
0: C'est marrant. C'est vrai que… Euh plus je reçois des, euh, des femmes jeunes dans ce podcast plus ça commence par la création d'une communauté avant même de euh, créer enfin euh, trouver l'idée créer un business plan trouver le business model etc etc.
1: Ouais parce qu'à partir du moment où tu crées quelque chose qui plaît énormément et qui a déjà une, enfin, une base euh, tu vois qui qui, enfin, qui te suit sur ton acquis va être finalement ton acquisition et qui est assez grosse, tu sais que derrière ce que tu vas faire et si c'est adapté à ce que eux veulent, euh, ton produit va plaire et va être demandé.
0: Ok, c'est génial. Et euh, dernière question. Euh... Quelle est ta définition du succès Je sais que le succès est propre à chacun et chacune, mais voilà, si jamais Canel devait lui donner une définition, laquelle serait-elle euh,
1: Du succès, je pense que ça devrait ça, ça devrait être d'être satisfait de, euh, de sa vie pro autant que de sa vie perso.
0: De trouver un bon équilibre entre les deux
1: bah, plus qu'un équilibre, du... à partir du moment où tu dis euh, que tu arrives à prendre du recul et que tu te dis « waouh, wow, c'est énorme ce que j'ai fait euh, », c'est que enfin, tu as réussi. Quoi. Et que tu te dis « j'ai réussi euh, », c'est que là, tu sais que c'était un peu successful pour toi. Ce n'est pas encore le cas pour moi, mais j'espère qu'à un moment, euh, ça le sera.
0: Ok. Bah, c'est, tout le... c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Écoute, <rire> le temps file, euh, Canel, et le podcast touche à sa fin. Donc, euh, j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même façon. Euh, est-ce que tu as un dernier conseil que tu pourrais nous donner voilà, à toutes celles et ceux qui t'écoutent pour les inspirer les booster, voilà, je ne sais pas peut-être que tu as une citation, un mantra euh, ou voilà, je sais pas, quelque chose qui te booste et qui t'inspire au quotidien et qui t'aimerais nous partager
1: euh, je pense que si j'ai un dernier conseil à laisser ce serait de se lancer et ce n'est pas grave s'il euh, si y a des choses qui ne marchent pas mais toujours de continuer et de persévérer encore plus loin
0: Génial, bah écoute, merci mille fois Canel hein, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps qui est précieux aussi, euh, j'ai été ravie d'en apprendre plus sur Vibe, je serai potentiellement une future cliente si tu veux de moi, euh, du haut de mes 30 ans. Avec, plaisir. Et Avec euh, plaisir, merci beaucoup à toi. Je vais suivre de près euh, l'évolution mais en tout cas je suis euh, assez impressionnée euh, bah, de cette croissance absolument incroyable en l'espace de, d'à peine quelques années donc euh, vraiment bravo de disrupter aussi un marché qui est très archaïque et, euh, et on a hâte du coup de voir ce que tu nous réserves sur les réseaux sociaux le 7 février avec
1: grand plaisir bah, merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli et euh, au plaisir
0: et bien voilà les filles ma discussion avec Canel est maintenant terminée quant à nous on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse